0: Ora, bom dia a todos. Um, cá estamos para mais uma emissão do programa Ruas Vivas, de uma iniciativa da Rádio Estrada Viva. Hoje é a quarta emissão e, como tínhamos anunciado, vamos falar sobre um grave problema das nossas cidades, que é uh, o estacionamento selvagem ou o estacionamento abusivo. Um, para falar connosco sobre isso, temos alguém ligado a uma iniciativa que se chama Passeio Livre, Uh, que é o uh, Miguel Atanasio teremos também em estúdio em breve o, o Mário Alves que também está ligado a estas questões da pedonalidade e, do, e também do passeio livre um, e eu começaria por perguntar ao Miguel Atanasio uh, esta iniciativa do passeio livre que para quem quiser ver algumas das imagens da, da triste realidade que é perdão, o nosso, um, os nossos passeios e as nossas ruas um, cheias de automóveis por todo lado. Um, quem quiser ver algumas destas imagens poderá ir a passeio livre.org uh, Muito bem, uh, Miguel, um, que iniciativa é esta? Quando é que começou e qual é o seu objetivo?
1: Bom dia, obrigado pelo convite. A um, iniciativa... Um Sinceramente, só não sei quantos anos tem, deve ser uns 5 ou 6, uh, talvez menos. Mas uh, a ideia surgiu, já tinha surgido várias vezes. Uh, a ideia uh, ligado a, entre entre pessoas preocupadas com mobilidade, com sustentabilidade, com a qualidade do espaço urbano, uh, estavam preocupadas de facto, com, com o excesso de, de estacionamento selvagem e com, com a clara convivência das autoridades, de todas as autoridades em todas as situações. Uh, e várias vezes foi falado a ideia, foi discutida a ideia de fazer algo, falou-se, alguém tinha falado em uh, deixar panfletos nos carros, uh, deixar avisos, ou seja, foi discutido sempre entre amigos com estas coisas. Chegou até a ver, eu lembro de há uns anos atrás. Antes de passeio livre também houve um grupo de pessoas, de amigos, que, que um dia juntaram 10 pessoas e decidiram andar a distribuir panfletos e andámos a tentar tirar carros de cima do passeio. Pegámos mesmo um carro, tirámos do passeio, para era um passeio <risos> daqueles que meio metro e, e estava ocupado. Um, ou seja, isto sempre foi discutido entre, entre várias pessoas que se conheciam e se preparavam temas. Até que uh, eu e mais duas pessoas decidimos realmente avançar com algo mais sério. Uh, e algo mais sério seria padronizar uh, um, um, um aviso a deixar aos condutores, um, que vem exatamente para esse sentido de, de, de impotência com os, com os peões que são constantemente afetados de um, Foi discutida a ideia de fazer o panfleto fazer o autoclante, por, por ganhar, dinheiro, ganhar a, 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 a ideia do autoclante e foi daí que surgiu, ou seja, a, a ideia de criar o passeio livre, de criar... Uma página para divulgar, um, a nossa luta, dois, o nosso problema e três, divulgar o, o autoclante que queríamos que fosse usado, houvesse uma, houve uma massificação do uso
0: do, do, do autoclante. Este passeiolivre.org é um blog. Sim. Sim, é um blog. Tem muitos comentários, eu vi, que tem muitos comentários e tem muitas fotografias Sim. tiradas quase tudo na cidade de Lisboa, mas Sim. não só, não é? Sim.
1: Exato. O, o, o blog tem, tem tantas fotografias tiradas pelos, pelos voluntários para ser livre como muitas vezes enviados por leitores. Eu diria que até a maioria são enviados por leitores que concordam com ide para ser livre e digam vejam lá como é que isto está na minha rua, como é que isto está no meu bairro, como é que isto está na, na
0: praça onde eu passo todos os dias. A iniciativa uh, tem página no Facebook também? Também tem página no Facebook, no Facebook sabes, decora o endereço, não. Um, mas se procurarem por passeio
1: livre... É que, não, a questão é que não. <risos> o, o, o passeio livre, infelizmente, quando foi criado, foi tudo criado amaduramente, agora já tem de facto um domínio, mas no início não tinha, uh, e o e-mail que foi criado, ou seja, a conta que foi criada chama-se peão exaltado, não é? é o ah. peão exaltado que quer o passeio livre. Okay. Não é que às vezes aparece com um nome como outro, mas é a mesma coisa, eu acho que no Facebook aparece como peão exaltado.
0: Ah, muito bem. Uh, então, o Miguel, uh, o Miguel Atanasio é um peão exaltado, é isso? Uh, sim, sim, sim. sim. <risos> sou um peão exaltado.
1: Uh, uh, felizmente, como peão, se calhar agora menos sou mais ciclista que peão, mas, uh, ultimamente, uh, mas pronto acho que basta andar 100 metros em Lisboa para se ficar exaltado como peão.
0: Há algumas imagens que eu acho que até se já tornaram icónicas, não é? Sim, sim. No, no Passeio Livre, nomeadamente... Quer eu como formador, quer o, o Mário Alves, por exemplo, também, um, utilizamos uma imagem que é uma, uma idosa que, que, que vai pela estrada porque há uma carrinha volumosa que ocupa completamente o, o passeio. Não é? um, há até uma dessas imagens em que se vê uma, uma idosa pela estrada e há vários veículos estacionados no passeio, inclusivamente um veículo da PSP. Exato, okay? exato. E isto isto indica-nos que há uma, há uma conivência ou há um laxismo por parte de, das entidades fiscalizadoras em relação ao problema do estacionamento abusivo?
1: Eu, eu, eu acho que é mais do que conivência ou laxismo. É uma incompreensão de que o estacionamento abusivo pode ser um problema. Uh, um, quem... quem Todos nós que estamos preocupados com esta questão já abordámos uh, uh, ou um polícia pessoalmente ou um polícia por carta e as respostas tipicamente dão a entender esse, esse problema, que é
0: do, do lado de lá não há sequer uma compreensão que aquilo seja um problema. Ou seja, uh, Mas porquê é que é um problema? Para, para quem nos está a ouvir não é apenas um mero incómodo, ou seja, termos um passeio um pouquinho mais estreito ou termos que contornar a viatura pela estrada, quais são os verdadeiros problemas que podem advir de termos viaturas mal estacionadas ou estacionadas em cima dos passeios? A,
1: a, a primeira é, é, é um incómodo óbvio, ou seja, não, não há, dificulta uh, uh, muitas vezes uh, a progressão com peão, uh, há, há, há casos em que o, o, o tráfego pedonal normalmente fluiria normalmente sem problema e só que está ali o um carro, as pessoas perdem tempo a que te se a, a, as, as conversas quebram-se porque uma pessoa tem que passar de uma de cada vez por causa do carro aí é-se claro incómodo uh, que só por si mesmo que seja uma coisa pequenina eu acho que não devemos valorizar, porque isto está em causa alguém que está a cometer uma ilegalidade alguém que nem está ali, alguém que por mero uh, comodismo está uh, a criar um incómodo a outras tantas pessoas durante horas tempo tá Mano, do tempo que está o carro ali independentemente de ser pequenino ou não uh, eu acho que isto não devia ser tolerado o o, o, pois é, o problema maior que é criado que é muitas vezes uh, pomos os peões em risco e, e não, não há estatísticas mas não tenho a mínima dúvida que há peões assassinados em Portugal uh, por ser selvagem. e quando eu falo isso falo no caso da, da, da velhota que está Aquele salvo erro na avenida Almirante Reis, a fotografia, a chegar ao, ao areeiro, de maneira que é, é ali uma zona que as velocidades vão aos 80 à hora e a idosa tem que caminhar por uma das faixas, o que é claramente perigoso, não é preciso explicar. E, e, e há outra coisa, que foi o último caso, por exemplo, que me aconteceu, é, 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 o último caso que eu fui falar com a polícia, é, são é, veículos estacionados nas passadeiras ou perto das passadeiras ou em cima dos, de, do passeio onde está a passadeira, que tapam a visão dos outros automobilistas. na um peão julga que está protegido pela passadeira, ou pelo sinal verde, também passa um sinal verde para o peão, e não está a ser visto pelo, pelo automobilista que vem, porque está encoberto. Ou seja, isto também é, não é um mero incómodo, neste caso é um perigo de vida.
0: Até criaram um, um, criar um, um cartaz sobre isso. Eu, publicámos no Facebook, no anúncio Sim. a esta emissão, Sim. esse Mas... cartaz onde mostra uma viatura estacionada antes da da passagem de peões. Aliás, o código proíbe, não é? Sim. Como diz lá no cartaz, um, e todos nós, condutores, deveríamos sabê-lo, não é? Sim. Mas muita gente ou não sabe ou esquece uh, e estaciona a menos de 5 metros da passagem de peão. E o, e o problema disso é que, obviamente... Uh, esconde, esconde um peão que quer atravessar, esconde completamente uma criança e a velocidades que se praticam normalmente dentro da cidade, muitas vezes acima dos 50 km hora, isso significa um atropelamento geralmente com consequências e, e fatais. não,
1: não é somente 5 metros da passadeira, é, é no próprio passeio, Sim. ao pé da passadeira e no próprio cruzamento. Uh, ou seja, aqui no 5 de Outubro todos os cruzamentos estão. Vão, se eu vou abrir a janela, vou ver duas ou três carros por cruzamento estacionado para o cruzamento. Que também está para a visão não só de, 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 de peão para peão, de automobilista para automobilista, de, de automobilista para peão. E, e isso se, se, lá, lá está. Uh, uh,
0: mais uma vez as autoridades não percebem que isso seja um problema. E, e porquê que será que elas não percebem? Eu, eu... Porque elas são cidadãos portugueses também, ou seja, há uma tolerância geral dos portugueses em relação ao automóvel e ao uso abusivo do automóvel e do espaço público? Sim, sim isso é óbvio, ou seja, não, é, não, não, não,
1: não quer dizer que as polícias são, são piores. Uh, são piores no sentido de têm a obrigação de, de fazer cumprir a lei uh, maior do que, o, do, do que os outros uh, cidadãos. Mas os cidadãos, claramente, uh, em Portugal... Uh, ah, essa conivência ah, ah, Nem é a conivência, ela está é mais que isso É a incompreensão que aquilo seja um problema isso, é, isso vai da Vila Real Santo António A Caminha
0: não, não há a zona de Portugal onde não, não existe esse problema Estamos aqui em Lisboa E muitas vezes o argumento é Não há lugares para estacionamento okay? As pessoas dizem, os condutores Queixam-se de que há falta de lugares Bom, nós temos muitos estacionamentos, não é? Subterrâneos. É uma das, Lisboa é uma das cidades com mais estacionamentos subterrâneos. Um, isto é um problema crónico, não há lugares ou há carros a mais. Qual é a visão que tens sobre isso? Uh,
1: uh, antes, antes de falar do, do, do,
0: do, do qual é que eu acho que é o
1: problema, uh, é, é engraçado e acho que é mais um, um, um exemplo dessa conivência uh, nacional para, para com o automóvel uh, as infrações do automóvel. Um, é achar que isso é um argumento achar que do, eu, não, eu não tenho sítio para estacionar por isso posso cometer uma ilegalidade ou seja, curiosamente, se eu aplicar isto à fome isto, isto, ninguém aceitaria isto ou seja, se eu disser assim ah, eu tenho fome, foi por isso que roubei um pão no, no, no supermercado é. se calhar as pessoas teriam alguma simpatia para comigo mas eu não deixei, o dono do supermercado não deixaria de chamar a polícia e a polícia, ao caso do estacionamento irregular aceitaria isso como argumento uh, não, não, desculpa não, aceita, não aceitaria o meu argumento que tenho fome para isso posso roubar, não aceitaria isso Sim. Ou, ou, ou se eu não tenho uma casa para morar e, e for montar uma barraca uh, no centro da cidade, ou seja, estamos falando de fome, estamos falar de habitação mais uma vez, a polícia não aceitaria como um argumento que eu dissesse ah, mas não tenho sítio para, para ir viver a polícia dizia azar Sim. ou seja, uh, porque é que, uh, há necessidades muito mais importantes humanas que não são aceitas na nossa sociedade com desculpa por comportamentos ilegais Porquê é que este problema menor, que é não encontrar um lugar para se assinar no imediato, pode ser aceito como argumento? Isto, é, para mim,
0: é, é, é um pouco incompreensível. Mas, ainda assim, a questão do, do, do haver ou não haver lugares, entretanto, eu queria colocar aqui na conversa o Mário Alves, que, entretanto, se junta a nós, um, e eu perguntava-lhe, um, há, há pouco eu ouvi-o dizer numa apresentação e até na gravação de um, de um conteúdo para, para e-learning que os lisboetas, portanto os habitantes de, da zona central de Lisboa, um, cerca de 40% não têm automóvel. É verdade isso? E, sim, sim. E, e portanto não se percebe como é que há falta de estacionamento para 40% dos, dos habitantes Uh, ou seja, para Bom. 60% dos habitantes que vivem em Lisboa. Bom, aqui... A maior parte destes veículos vêm de fora. Sim.
2: Pois, há aqui alguns fatores. Bom, um deles é que estamos a falar de uma média, e, portanto, esta média vai variando. Não é? Podemos morrer afogado num, num lago com uma, uma média de profundidade de meio, <risos> meio metro. <risos> <não> é? <risos> uh, e, portanto, acontece, de facto, em zonas de classe média, jovens, etc., em que, de facto, a pressão de estacionamento é muito grande, mas isso não justifica nada, só é só um dado estatístico que depois temos que lidar com ele. Não é? E há zonas que são muito envelhecidas, zonas centrais, históricas, etc., e que, tirando agora o quer dizer, no, na última década houve algum influxo do que se chama gentrificação de jovens que podem ter algum carro mas muitas vezes, muitas vezes são, é a população que não tem carro não é? são pessoas solteiras estudantes, imigrantes, etc e depois temos os turistas que também não usam carro, não é? vêm para o aeroporto da Portela e vai portanto nas zonas históricas, de facto a, a população envelhecida tem muito, muito, muito baixo índice de
0: motorização como se chama tecnicamente Falaste Agora, de gentrificação, sim. Não é? Sim, é. queres explicar a, a quem nos ouve o que é isso?
2: Ah, a gentrificação é quando uma área da cidade começa a receber uma nova classe social, mais rica, que começa a comprar as casas, porque, ou porque está degradado, ou porque teve prostituição, ou porque teve, enfim, foi uma parte desprezada da cidade que de repente começa a receber um influxo de, pessoas, de novas pessoas a morar já ontem dizia isso já não me lembro onde mas que o, o coração da cidade de Lisboa houve algum fenómeno ligeiro de gentrificação no princípio desta deste século desta década mas depois acho que foram os turistas que acabaram por ocupar o coração que os que os portugueses abandonaram e foram para São Marcos para fora para as fronteiras para, para fora da cidade não é portanto trocaram um bocado metros quadrados por, por quilómetros. Mas voltando ao estacionamento, se de facto essa questão do estacionamento, se a zona histórica tivesse os mesmos índices de motorização, isto é, o número de, de, de carros por, 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 por mil habitantes, que as avenidas novas, ou que ou que restelo, ou que, por exemplo, Parque das Nações, que, é, que tem muito mais... Só para dar números rápidos, as zonas históricas são capazes de ter para aí 200 por mil e telheiras e o Parque das Nações, calhar, já terá nos 550, 600 por mil. Okay? Carros, portanto, muito, muito mais. Um, se as zonas históricas tivessem os mesmos índices de motorização do Parque das Nações, seria impossível, completamente impossível. Portanto, o que se tem que transmitir é que todas as zonas históricas da Europa não tem estacionamento para toda a gente e não não será só um milagre impossível de realizar é que se poderia satisfazer as necessidades. Portanto, as necessidades, como já o Miguel disse, não são necessidades que estão na Constituição, não é? E muitas vezes, no Passeio Livre, não sei se já falaram dela ou não, diz isso, quando as pessoas argumentam ah, mas eu tenho três carros e a minha filha tem carro, etc. Onde é que eu usei de pôr? Quer dizer, o que nós dizemos muitas vezes é assim: olha, se, se você comprasse quatro pianos de cauda, não, é? não ia pôr no átrio do seu prédio, não é? Porque não tem lugar em casa. Porque de certeza que os seus vizinhos não iam gostar. Mas as pessoas acham que o carro. É um direito um pouco natural e
0: constitucional e divino, é um direito, uma, divino. uma necessidade básica, <risos> e básica é? e divina. Há pouco o Miguel falava um, de uma de uns autocolantes. Uh, portanto, vocês têm uma ação assim meio subversiva, não é? digamos assim, um de, um assim de colocar de colocar algo um é interessante, de colocar alguns autocolantes nos veículos que estão mal estacionados. Mas isso não, não estraga as viaturas, não é um ato de vandalismo? Uhum. <risos> Bom, estragar não estraga, aqueles são
1: colados no vidro, maneira que o vidro não, não tem tinta, não sai a tinta, uh, uh, aquilo conforme a, a, as versões têm sido mais fáceis de tirar e menos tirar, mas uh, não, não.
0: E o que é que então, é esse autocolante diz? O que, o que é que lá está?
1: Uh, a última versão, que, que é igual à, à, à inicial, uh, diz algo como não penso no seu umbigo, penso também nos outros a estacionar. Uhum. Uh, e transmitirei é exatamente essa ideia: mostrar a atenção ao, ao, ao automobilista que assinou ilegalmente, que ele pensou que foi demasiado egoísta e está a criar. Está, em, está a prejudicar centenas de pessoas por uma coisa pequena da parte dele.
0: E que reações é que têm tido a essa, a essa colagem de, de autocolantes?
1: Uh, eu, eu, por já há uns tempos que não leio os comentários do blog, mas eu lembro que os iniciais, uh, isso, isso continua que é, a maioria das pessoas ficam uh, ofendidas, parece que é uma, foi uma ofensa pessoal, ou parece que, 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 que faço, foi uma agressão física. Uh, mas eu, eu lembro-me de uns e-mails, uh, inicialmente, havia um que eu gostei muito, que foi alguém que disse mesmo que, quando chegou aquilo, ficou irritado, quando chegou o carro e viu aquilo assassinado, e depois diz que parou a pensar e que, que se apercebeu que, de facto, nunca tinha, parou, nunca tinha percebido uh, o quão que estava a ser. Ou seja, o, uh, para poupar, uh, seja um pouco de tempo, seja um pouco de dinheiro, estava a prejudicar imensas pessoas. Eu nunca tinha percebido isso e, e, e isso levou a pensar. Uh, eu não sei se as pessoas que reagem violentamente acabam por pensar mais um passado um ou dois dias, não sei. Mas, uh, ou seja, mas devemos
2: dizer que a grande maioria dos, dos e-mails que recebemos é pedir sim. mais não é? Sim, 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 e, sim, sim. e a dar-nos os parabéns, é? portanto, enfim...
1: Uh, Por que isso e, seja de, de peões, não de... Uh, pois, não sim, sim, pois, sim, sim,
2: não, mas quer dizer, eu acho que em Portugal, de certa forma, somos todos peões, como é óbvio, Foi. mas somos quase todos, <risos> quase todos motoristas, em algumas ocasiões, Portanto, todos tivemos um bocadinho nessa situação, é? Os
0: portugueses às vezes parecem que têm um comportamento um bocadinho bipolar, é, não é? Porque sim, sim. enquanto condutor sim, sim. nós queremos colocar o veículo mais sim, perto sim. de onde queremos ir, mas depois com peão ficamos irritados sim, sim. Sim, sim, sim. se temos um veículo a impedir a nossa passagem, não sim. é?
2: Eu tenho um amigo que me contou outro, aqui há uns tempos uma história sobre ele próprio e acho que revela uma grande honestidade e acho que é muito, muito humano confessar isso, que dizia que à Feira da Ladra com os filhos... E, tal, e que viu um buraquinho naquela rua de Voz do Opera, não é que está tá cheio de carros no passeio, não sei se ainda está, acho que já puseram pilaretes de, um é? de um lado. Bom, só. e ele viu aquilo e ia, ia pôr o carro ali, porque, enfim, porque também as pessoas arranjam justificações, porque tinha filhos, tinha cadeiras de bebê para ir à Feira da Ladra, etc. Mas, interessante, alguém roubou o lugar e ele ficou um bocadinho chateado com esse roubo de outra coisa. Pois ele conseguiu encontrar um lugar decente e legal e, e depois foi a preguejar o caminho todo com o carrinho de bebê com as pessoas que estacionavam em cima do passeio até que se percebeu que ele próprio ia fazer o mesmo não é? e portanto esta ideia de que as pessoas de facto têm uma mentalidade bipolar acontece muito e eu acho que isso também acontece nas mensagens que recebo do protesto do passeio livre quase todas principalmente ultimamente começam sempre por dizer, com um parágrafo dizer que eu sei que estava a fazer mal não é? Isso é interessante, não é? Eu sei que estava a fazer mal e que não devia fazer, mas... E depois vem um rol um de, de desculpas e tal, enfim... Há sempre um mas que desculpa, ou porque depois tem que parar muito longe, etc, não é? E eu acho que também há aqui um comportamento de teoria de jogos também muito interessante, que é se as pessoas não estacionam em cima do passeio, podem sentir que outro poderá fazê-lo, é? E, portanto, há aqui o que se chama em inglês o de free ride, não é? Uh, e isso acontece, por exemplo, eu demoro numa zona histórica e aconteceu muito durante muitos anos. Agora já não acontece porque também não, não uso o carro assim tanto. Mas eu chegava à porta de casa e estava lá um lugar no passeio e eu não estacionava e andava às voltas, às voltas, mas alguém o ia fazer, não é? E andava às voltas às voltas e passado 10 minutos vinha a pé, não é 10 minutos de estacionar bem e consciência tranquila e estava um vizinho meu a estacionar num lugar que eu tinha deixado em cima do passeio. Não é? E, portanto, este sentido de injustiça social e que é para isso que a autoridade serve, o Estado, não é para que evitar que haja pessoas a comer as papas na cabeça dos outros, não é uh, isso também faz com que as pessoas, então, se a lei da selva, eu também então vou entrar na selva. Não é?
0: Há pouco eu conversava com o Miguel sobre a questão de... De, de um certo laxismo e de um certo virar, hum, virar, virar uh, os olhos para o lado, da, uhum. de, por parte de, da fiscalização, porque é que achas que isso acontece?
2: Eu acho que são questões culturais, não é? O automóvel é uma aquisição bastante recente na sociedade portuguesa, não é? Já começa a não ser, mas, quer dizer, comparado com o resto da Europa é, não é? Portanto, é considerado ainda, portanto, era considerado, assim, como uma certa mitificação de um status, não é? E eu acho que em sociedades muito desiguais também acho que há, quer dizer, assim, alguma, algum respeito, não é? Uh, por quem tem um status, não é? E isso foi transmitindo, isto já não é bem assim, não é, mas isto foi, foi aos poucos, não é, e se generalizando. E a partir do momento que se generaliza e um polícia compreende que chega uma rua e tem 200 carros em cima do passeio, ele a melhor coisa que tem que fazer, que se calhar, é virar as costas, porque ele sabe que, que está ali a tarde inteira a multar, não é, e para além de ser insultado, não é, porque culturalmente é visto como aceito, não é, Portanto, ele vai ter uma tarde miserável a multar as pessoas e depois vai lá na manhã na tarde seguinte e está exatamente tudo na mesma. Não é? E, portanto, se não houver uma campanha muito forte da parte do Estado, do Governo, da ANSR, etc., com este Estado de coisas, não é individualmente o polícia que vai tomar. Quer dizer, o polícia acaba por apreender que as suas fias não se importam com a situação. Nós...
0: Miguel, tens conhecimento de alguma, de alguma ação por parte destas entidades que o Mário referiu, contra o estacionamento abusivo. Uh, Lembras-te, durante a tua a tua vida de adulto, de, de, de algo ter sido, ter sido feito em relação a isso? A única coisa que me lembro é, é presidentes da Câmara,
1: em campanha literal dizerem que ah. iam lutar contra o estacionamento ilegal, nomeadamente o, o atual Primeiro-Ministro. Uh, mas uh, é a única coisa que me lembro... De, vindo às autoridades, mas também não me lembro de ter havido uma mudança radical <risos> quando essa pessoa subiu ao poder. Uh, mas lá está, isto também tem a ver um pouco com o que o Mário está a dizer. Ou seja, não, uma pessoa só não é suficiente. Uh, maneira que mesmo que seja o Presidente da Câmara, uh, os polícia, a polícia é, é ligeiramente independente, de maneira que também não é...
2: E é a questão política também, não é? Quer dizer, um, um político mede os votos, não é? E talvez, erradamente, não é? acha que Uh, os peões <risos> uh, acabam por não lhes valorizar, não é? Eu acho que isto se calhar pode mudar um dia, não é? Quando eles sentirem, aliás. Já ouvi políticos elogiarem o Passeio Livre porque lhes dá força política para ter uma força política que Está aqui uma sociedade civil incomodada, não é? Uhum. E, portanto, se há uma sociedade civil incomodada com os relacionamentos ao Passeio, eu já posso atuar. Não é? Se a sociedade civil tolera, não é? E acha que, coisa, eu, em termos de votos, se calhar posso estar a perder votos e começar a levantar a poeira, não é? Eu acho que é um Ou seja, por... se cada
0: um de nós for conivente com a situação... Uh... Nada se altera, não é? O que é que o cidadão comum, o que é que vocês acham que o cidadão comum pode fazer? Alguém que vai pelo, pela rua, pelo passeio, e estamos aqui a esquecer das pessoas com com dificuldades de mobilidade, não é? estamos a, a esquecer das cadeiras de rodas, estamos a esquecer das uh, senhoras, com, com, senhoras e senhores com, uh, com, carrinhos de, com carrinhos de bebê, estamos a falar dos ind, os, os invisuais, enfim. Um, aliás, eu uma vez já ouvi dizer que uh, vêm se poucas pessoas com, incapa com, com, pouco, com incapacidades em Lisboa porque o meio é agressivo, porque não é simpático, não é prático, muitas vezes é impossível aceder a alguns, a alguns edifícios públicos e algumas zonas por parte de uma cadeira de rodas. E, portanto, Inclusive
2: as finanças para pagar os impostos. Não é? Exatamente. <risos> portanto,
0: não, há, não há poucas pessoas com incapacidade e com dificuldades de mobilidade, não há é, é, condições para elas saírem de casa. É, sim, sim. Isto é verdade.
2: É, é, é Aliás, algumas pessoas me diziam no passado assim, pá, estive em Requiavica, eu estive em Colónia, pá, e, pá vi montes monte de cadeiras de rodas. Assim, pois... Não é que eles partam mais a perna ou que sejam mais incapacitados, é porque de facto podem vir à rua. Não? Podem vir à rua. Eu trabalho em, em projetos urbanos e quando se alargam os passeios, etc., há uma coisa que se chama a geração de tráfego. Só que a geração de tráfego do túnel de Marquês é uma geração de tráfego que não queremos. Não é? Só que podemos fazer uma geração de tráfego que queremos, que é o tráfego do as pessoas começarem a sair mais, conversarem, etc. Portanto, isso é possível.
0: O túnel do Marquês é um dos dispositivos que traz mais viaturas para dentro da cidade, não é? Sim. E, portanto, geralmente tende a agravar o problema. Do estacionamento.
2: Porque depois tem que, tem que parar, não é? Os carros não é só entrar na cidade, depois tem
0: que parar. Tem que tem estacionar que em algum <risos> sítio. <risos> exatamente. E, é um, e um veículo <risos> está a maior parte do tempo da, da sua vida o teu é, parado, não é? 98% do tempo,
2: exatamente. Coisa que as pessoas não reparam, não é? Aliás, isso é o modelo de negócio de um car sharing, não é? Uh, não é? A partilha de automóveis, que já existem 700 cidades no mundo, em que as pessoas uh, fazem parte de um clube, aproximam um cartão, uh, a porta do carro abre-se, não é? Aliás, como já existe o, uma empresa ou duas em, sim, em Lisboa, a atuar sim. em Lisboa, não é? E é por isso, porque um carro, de facto, está. Quer dizer, estamos a investir num, numa propriedade que está 98% do tempo sem fazer nada, não é? A ocupar espaço. E, e, portanto, eu tinha um professor que dizia que um carro em cima de passeio não é um carro, é um resíduo sólido. Uhum. <risos>
1: e lá está. E sendo que, nesse uh, 98%, 98 do tempo, ele acaba por estacionar de borla, ou seja, não, acaba por não, a pessoa, não, o dono acaba por não perceber que aquilo, há um custo para a sociedade que vem desse 98%, não, não existe a pressão para reduzir esse, esse, esse 98%, que é o caso do car sharing, ou seja, sim, sim. se calhar... Uh, eu se tivesse que pagar pelo tempo que, que eu tenho estacionado, eu se calhar pensaria duas vezes se calhar vou partilhar o carro, seja com um amigo, com um familiar ou entraria entre num sistema destes.
2: Exatamente, aliás eu digo muitas vezes isso eu Já dizer, na Holanda, onde vivi havia um car sharing, havia um três lugares de car sharing quase à minha porta, etc. E, portanto, e, sou uma pessoa preocupada com estes assuntos, trabalho nesta, nesta área, etc. Portanto, se alguém pusesse um folheto de car sharing uh, na minha caixa de correio, eu olhava para os preços e, se calhar, em Lisboa, não entrava no negócio. Porquê? Porque eu pago não é? 12 euros por mês uh, para estacionar na rua, o que é uma bica, não é? Por, por, mês, não é? por mês, não, por ano, por por 12 anos, anos por, por ano. 1 um euro por mês. 1 um, um euro, um euro por mês, não é? 1 um euro por mês para residente. Portanto, Ou seja, um residente em Lisboa... Para o primeiro uh, carro, paga primeiro 12 carro, euros, paga creio 12 eu, euros. É 12. é 12, não é? Aliás, eles chamam isso de despesas administrativas, não é? nem é um custo, o custo é zero, não é? Uhum. Uh, isso é uma bica por mês, não é? E as pessoas acham caríssimo. Eu próprio, se me pusesse um folheto de car sharing, não é? Eu começava a ver os custos que estão relativamente bem feitos, não é? E reais. E reais perante a minha vida de Disneylandia, Disney World, de pagar uma bica por estar a ocupar 10 metros quadrados de espaço público, não é meu? Eu, se calhar, prefiro dizer assim, olha, desculpem lá, mas eu não entro no vosso clube, não é? E isto prejudica também a atividade económica, não é? Por isso, não é por acaso que o car sharing demorou tantos anos a entrar em Lisboa, e, não é? e por isso é que não é assim muito popular o car sharing. Na Holanda, onde se paga, o que se paga por, por ano, paga-se por mês, não é? Uh, pelo estacionamento, onde não, é? não há lugares, não é? porque, porque as ruas têm passeios mais largos, porque não há carros no passeio, etc. Acaba por ser muito difícil ter carro. Portanto, as pessoas começavam aqui há 10, 20 anos a usar aplicações do Google Calendar, etc., para partilhar um carro, portanto informalmente. Se um dia alguém lhes põe um folheto a dizer assim nós tratamos do vosso, <risos> da vossa parceria de, entre amigos de dividir um carro, não é? eles dizem assim é pá, bestial, então então é muito mais fácil, né? Uhum. Portanto, existe uma, uma potência natural do mercado para aderir ao car sharing se o carro for caro e se tiver a pagar os preços reais, se estivermos nesta Disney World. <risos>
1: já, já agora, uma, uma coisa que eu soube, só ver através do Mário até, um, que é uma coisa engraçada, que tem a ver com, 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 com isto que o Mário está a dizer, mas até com o com, com, com maneira como nós vemos o estacionamento. Uh, em Amsterdão, por exemplo, há limite de, do número de licenças para estacionamento por bairro de maneira que um bairro tem uh, muito menos lugares por rua do que, do que em Portugal, né? a densidade é muito menor mas se houver 200 e, e houver uh, essas 200 licenças já foram atribuídas que, tipicamente já foram sempre atribuídas, uma pessoa que chega ao bairro não pode arranjar uma licença não pode estacionar o carro na rua e não. pode ter de esperar meses, anos, anos? Para, <risos> para, para ter essa licença uh, e, ou seja, isto aqui também é importante é é, 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 é isto mostra que a nossa ideia, que eu como residente, é como residente, até como automobilista, tenho direito a ter um espaço na rua, é, é, é um absurdo. Ou seja, na Holanda isto é claro, é, estes, estes direitos têm de ser limitados porque não, não, não há espaço. Ponto final. As okay. ao, ao, autoridades ao dizerem, atenção, isto acaba no 200 e depois não há mais nada, mostra que há uma percepção deste deste
2: limite. Há uma história engraçada é que alguém me dizia, num debate público, que uh, as câmaras, não vou, não vou mencionar qual, é a maior câmara da cidade maior do país, que eram os que eram grandes vigaristas porque uh, atribuíam, muitas vezes, uh, mil uh, uh, licenças, licenças não é? de, 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 para estacionar, mas o bairro ele já tinha contado e o bairro tinha só 550 lugares. E dizia ele, e eu que organizo espetáculos de música clássica, se eu vendesse o dobro de lugares de bilhetes dos meus espetáculos, no dia a seguir estaria na primeira página do Correio da Manhã como um grande vigarista. E eu disse assim, pois olha, se calhar tem toda a razão. Uh, mas há outro método que é o método de, que, que outras cidades que é as filas de espera. Você estaria disposto não é? que Lisboa só desse 500 para o seu bairro, 550 licen, cartões de residente e depois haveria umas filas de espera de 10 anos, ou 12, que é? mais vezes existem em Amsterdão, e ele aí ficou um bocadinho calado, assim, pois isto é um problema muito complicado. <risos> é? você... Portanto, ele também não queria ele não queria a realidade, não é? Uh, basicamente. É um bocado como as crianças querem a lua, não é? A gente tem que os ensinar que não é possível. Uh, e há muitas vezes este infantilismo da sociedade, dizer assim: eu, eu tenho carro e portanto tenho que ter, a câmara tem que me arranjar um
1: lugar. Mas, eu já tive uma conversa semelhante com uma pessoa que dizia exatamente que era a câmara passou-me uma licença, ou seja, eu paguei, não é? Eu paguei a, a bica por mês. <risos> para ter a licença e não há lugares no meu bairro, logo eu posso só estacionar no passeio ah, ou seja, eu peguei a autorização <risos> para deixar o carro no coi, Sim. por isso a, a câmara está em falta, porque não me disponibiliza um lugar para mim, por isso eu vou e sobre a estacionar no passeio por culpa da câmara Exatamente. Portanto, há,
2: há de facto, os portugueses são férteis em, em arranjar esse tipo de narrativas uh, interessantes e complexas para ver se, se as coisas...
0: Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva. Ora, voltamos à, voltamos à conversa, voltamos à conversa com, com o Miguel Atanásio e também com o, com o Mário Alves e vamos falar um pouco mais sobre o, o passeio livre, uhum. ok? Ok. Uh, esta, esta iniciativa um, tem, tem muita adesão já tem ideia de quantos intervenientes é que nós temos no, no passeio livre o passeio livre, Miguel,
2: ajuda-me aqui deve ter para aí quase 10 anos, não? não, não, não de a 7 passar há um bocadinho lá por cima de
1: 5, 6 para o não, ar é é é deve ser ótimo
2: o António que nos ouve às vezes na Alemanha, talvez se lembre <risos> uh, mas uh, não sei, uh, mas sim, quer dizer, vamos lá ver. Uh, o Passeio Livre já foram distribuídos. Eu acho que, tudo somado, já foram distribuídos uns 70 mil autocolantes. Okay? 70 mil? Sim, uhum. uh, creio eu, tudo somado. Distribuídos, há, distribuídos não é? Mas a partir sabe, de mas... há pessoas que imprimem pois, autocolantes, há pessoas que imprimem eles próprios, etc. E, hum, e portanto, quer dizer. É óbvio que isto não é, um problema, é uma maneira de resolver o problema, quer dizer, isto são pequenos, o que se chama nudges, não é? Empurrõezinhos culturais que ajudam, não é? E que criam um debate, criam um diálogo, não é? Aliás, uma das questões que tivemos alguma sorte no início foi que quando os meios de comunicação social ficaram muito encantados com a ideia e porque era novidade, não é? Entrevistaram o Sr. Comandante Distrital da PSP de Lisboa e perguntaram -se, se lhe era ilegal colar autocolantes no carro. E o Sr. Comandante Distrital, não, teve uma... na entrevista, foi bastante simpático e disse que não, que para ser ilegal teria que haver dolo, isto é, teria que haver uh, vontade de estragar e de prejudicar as pessoas. Ora, de facto, o Passeio Livre não é sobre isso, o Passeio Livre é para iniciar um diálogo entre as pessoas sobre um problema que era de facto um tabu e que pouca gente falava, mesmo as pessoas se incomodavam Porque as como famílias não falavam sobre o problema Como já etc. foi
0: dito, o autoclante é colocado no vidro, não é? Portanto, sim, sim, há uma, umas regras há vai, umas regras sim. que estão ao lado direito do, do blog, sim. que explicam
2: como é que se cola o autoclante para não prejudicar a visão, etc e há muitas discussões internas e mesmo há pessoas que nos dizem que não devia ser autoclante, aliás o autoclante quando é distribuído pode não ser usado como autoclante pode ser posto só para Etc. Portanto, há muitas maneiras de usar. E internamente chegamos um bocado à conclusão que se calhar aqueles 10 segundos não é? de estar-se ali a arrancar o autoclante, se calhar é aquele momento de epifania que o Miguel falava, não é assim? Ah, se calhar... Se calhar isto não é bem. Se calhar não é um momento, momento, mas, mas, mas há ali um... Tarde. Acho que... que na sociedade moderna é tudo muito acelerado, não é? Se pegassem naquilo e deitassem no chão, não é? seria uma grande porcaria e não pensavam no assunto. E estar ali 10 segundos, não é? Que é pouco, não é nada, não é? Mas há ali um momento de reflexão que pode ser útil. Não sei, nunca, nunca tivemos uma resposta sobre isso.
0: Muito bem. Uh, eu eu levante, levava aqui para a nossa conversa uma outra questão que é do. Uh, do programa de, de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa Repavimentar Lisboa uhum. okay? uh, que estão, uh, estão uma série de ruas, algumas já intervencionadas outras estão em fase de, de intervenção uhum. em que se modifica o piso, se modifica os passeios um, será que esse tipo de intervenção vai contribuir para debelar este problema do estacionamento abusivo ou não? Quem quiser. Uhum
1: para acaso, isso é uma boa questão uh, um, no, por exemplo em Campo do Urique um, o que está a ser feito não sei se é no repavimentar mas é nesta onda de, de, de alterações que têm sido feitas foram avançados os, uh, Mário, de um termo técnico, os, as esquinas, os lances sim, foram avançados sim, nas nome, esquinas?
2: Sim, tem nome de gargalos, ou orelhas, não é? Okay. Pois, um, no fundo é reduzir os, os raios de viragem
1: das, das esquinas. Sim, não e, é? e não só o, o passeio... O não é, passeio o, avança, o, o, avança, não, a não é? A distância do passeio ao, ao prédio, na, normalmente ele é 2 é metros, e era sempre 2 metros na esquina também, no, em Campo de Urique, aquilo foi avançado. Isso mata as vantagens do uh, uhum. ponto de vista da mobilidade não para aqui, mas isso, imagino que tenha desincentivado o, o, o estacionamento ilegal que acontecia em Campo que nos cruzamentos, que é o que a gente estava a falar há um bocadinho, uhum. não é só às vezes na passadeira, mas no próprio cruzamento há dois ou três carros por, por esquina estacionados, e isso uhum. deixou de ser alcatrão, passou a ser piso, não sei se... Uhum. Tenho ideia que diminuiu, mas não passa a lá tantas vezes. Eu, eu
2: acho que quando há uma intervenção no espaço público, e tem havido várias, a situação tem melhorado. Sim, claramente. Ah, portanto, claramente, eu acho que, e até mesmo do ponto de vista, mesmo quando não há intervenção no espaço público, mas quando há uma entrada da EML é? ah, num bairro, a situação melhora, não é? Por isso é que ah, as pessoas não gostam da EML, mas depois, se falar com os residentes, etc., eles gostam da EML. Portanto, está aqui um EML... É? Ajuda a disciplinar. A ML é... A... <risos> É, odiada e, e adorada conforme não é? as ocasiões lá está e conforme os nossos as papéis no momento não é? um, mas sim, eu acho que esses, quer dizer, o pilarete que é uma coisa que, que, que geralmente vai com essas novas intervenções também ajuda, é claro que o pilarete é uma pena aliás, o passeio livre já teve para fazer um autoclante que era para pôr nos pilaretes, que é, isto é uma homenagem à incivilidade de um povo um, e portanto, quer dizer, há pessoas. apresentar é muito engraçado como, de repente, os motoristas ou as pessoas que estacionam no passeio de repente ficam muito preocupadas com os cegos quando há pilaredes. não é dizem assim: Isto é terrível para os cegos. <risos> <risos> e, e isso então, não deixa de
1: ser Uma diferença cultural que eu, eu reparo é que os pilaredes em Portugal são têm todos simplesmente um metro de altura. E, e a razão que, que, que me dizem é que é para os automobilistas quando estão a estacionar poder ver os pilaredes. Isso é curioso, por exemplo, em Madrid, a maioria dos pilaretes têm 20 centímetros de altura, é assim, um bloco. E reparei, noutros países, geralmente, os pilaretes não são tão altos. E não são não, não há um pilarete de metro a metro, como é de altura, mas é assim, são umas bolas de, de mármore, ou umas coisas pequeninas, só de 20 centímetros.
2: Bom, acho que não é só sobre os carros, isso discute-se bastante internamente okay. nas câmaras.
1: Dizem, e
2: não, não tenho provas sobre isso aos estudos, que as pessoas tendem a tropeçar se forem, também se não olharem, se não tiverem ao nível. Por isso é que eles também são um bocadinho mais altos para as pessoas verem, não é? Não sei, não sei exatamente uh, se há estudos uh, feitos sobre isso.
0: Mas... Eu empiricamente observo que quando os, os pilaretes são, são baixos, há automobilistas que mais tarde ou mais cedo passam por cima deles. Ah, isso não? claramente. Os arrancam e... Isso claramente. Agora,
2: ah. se isso se, se para os peões também tropeçam mais em pilaretes mais baixos, ou se tropeçam menos em pilaretes mais altos, é que eu não tenho a certeza, mas admito que sim, admito que, que o facto do pilarete ser um bocadinho mais alto Indique que. Mas, que portanto, eu nem como...
1: falava só nesse, nesse prejuízo para o piano falava também em termos estéticos, em termos uh, sim, de sim, custo. Sim. O facto de ser um pilarete maior
0: também é uma desvantagem. Exatamente. Há locais onde colocam pilaretes de plástico, não é? mas isso não, não dura muito, pois não?
2: Ah, isso até é muito curioso, e aí vem um bocadinho o paradigma automóvel novamente. É que colocam pilaretes de plástico quando é no Alcatrão provisoriamente. E a razão é para ser maleável, não é? Porque senão depois o carro pate, depois tem que pedir uma indemnização à câmara, etc. Uh, e como dizia uma amiga minha cega, quando ouviu estas histórias, assim, oh, então... <risos> uh, os peões têm um pilar de ferro <risos> e eu estou sempre a bater neles e quando é de ferro, até me dava jeito que fossem uh, pilaretes flexíveis para eu ir em, de encontro a eles e não me magoar pronto, e portanto é engraçado não é que há tudo aqui uma proteção do mundo automóvel que não pode bater não é? uh, e que são pilaretes flexíveis, etc e em relação aos pilaretes para os peões, mas claro, eu acho que tem a ver com isso, são aqueles de plástico com as bandas amarelas, uhum. são são geralmente postos no alcatrão uma forma provisória, ou então para fazer aquilo que se faz em Campo com o passeio, que é alargar uh, portanto o passeio nos, nos cruzamentos de maneira a que não estacionem. Não é? E fica, enfim, uma forma provisória e barata de fazer as orelhas ou os gargalos
0: que se fez no Campo Rico. Ou seja, há, do ponto de vista técnico, soluções para uh, desincentivar ou impedir mesmo fisicamente o estacionamento abusivo, não é? Claramente. Os pilaretes não são a única forma de o fazer. Claramente. mas em alguns sítios serão essenciais, não é? Porque Sim. É a é... única forma de disciplinar o ensinamento. Infelizmente,
2: há quem o chame polícias é? a polícia dormir Uh, sim, infelizmente, quer dizer, uh, podia-se pôr outras coisas, são um bocadinho mais caras, pode-se pôr árvores, bebedouros, etc, não é? E, e eu acho que se calhar a melhor forma, isso também foi geral, na Europa, uh, houve muita colocação dos de pilaretes nos anos 70, porque eles travaram esta luta antes e agora estão a tirá-los todos, não é? E, e agora, da mesma forma que em Portugal era vulgar cuspir no chão... Uh, Há 20 anos, não é? E agora se pedir às pessoas, olha, cuspa noção, ele não cospe mesmo, uhum. porque não consegue, não é? Porque é contra toda a sua estrutura cultural. Uh, se pedirem a alguém da Amsterdão ou da Alemanha para estacionar no passeio, ele fica aflitíssimo porque não consegue fazê-lo. E a partir daí pode tirar os pilaretes.
0: Então, mais uma ou duas gerações e Sim, talvez é, consigamos... Pois, espero espero isso que ah, Portugal alguém
1: dizia dizia, no... alguém nos Estados Unidos, que dizia que... Uh dizem culturalmente, os, os americanos. Bom, é um, é um país onde, onde as, as leis de, de trânsito são cumpridas, uh, são uh, reinforced, são, <risos> são uh, uh, forçadas uh, uh, um, com muita força pela, pela polícia local. Um, e, e o que eu me dizia é que os, os americanos não pensam sequer na possibilidade de estacionar em cima de passeio. Ou seja, se eles estão aflitos numa emergência, o estacionar em cima de passeio é nem é uma possibilidade. É como eu saltar-se 10 metros. Eu não ponho pode saltar 10 metros. Uh, porque é um absurdo. Para um americano é um absurdo se senhor no passeio. Exatamente porque uh, é um pouco o que Mário estava a dizer, mas nos Estados Unidos, aparentemente, é, é ainda mais do que acontece no Norte da Europa.
2: Ah, e há o fenómeno da imitação, não é? Se houver uma rua que tem Exato. um carro, depois começam a aparecer outros. Não é? Se houver uma rua que não tem carro nenhum, uh, ser o primeiro é sempre um bocadinho socialmente mais complicado, não é? De a pôr em cima do passeio. E, e isso... Por
0: isso fica aqui a sugestão às as forças de fiscalização, que o melhor é começar logo a, in, a intervir no início. É, não é? Um ah, eu, claro. eu, eu deixo aqui a ideia de que uh, estas novas ruas que estão a ser intervencionadas em Lisboa, uh, no, no projeto Repavimentar Lisboa, um, eu lembro-me que um, uma das primeiras ruas a ser intervencionada foi a Rua de Alcântara, uhum. uh, que foi muito elogiada e continua a ser elogiada porque realmente o piso é o piso. É tem pouco ruído, faz pouca vibração, os passeios foram alargados, deixou de haver calçada de má qualidade e agora há um piso liso que convida as pessoas a, a passear e a usar melhor a rua e houve logo algumas imagens chocantes de sim. automóveis estacionados naquele novo passeio é, imaculado, não é? A calçada é, ajuda, que
2: conheces bem, não é que está a ser... É? o passeio está a dizer, todo remodelado eu tenho fotografias do, do último fim de semana com carro no passeio portanto, hum.
0: enfim. E, mas nesta rua de Alcântara houve realmente aí nas redes sociais uma série de imagens uh, é curioso porque há uma esquadra de polícia perto, uhum. perto com visão quase direta para a rua uhum. eu não sei se eles fizeram alguma intervenção ou não mas eu, eu quase diariamente passo lá e já não se vê, ou raramente se vê, um automóvel estacionado em cima do passeio. Portanto, sim. se calhar a intervenção precoce logo para, logo para dissuadir este tipo de comportamento terá o melhor efeito, não é? Porque é como o Mário diz: depois claro, se tiverem sim. lá 10 carros estacionados, sim. o meu é só o 11 ou 12, e portanto se mal se não pronto.
1: fará, não é? é? É um pouco a ideia do grafite também, que eu é estava a pensar, é? é mais difícil de ser o primeiro a grafitar uma parede, que se a parede já está toda estragada. É... Acho que se cair uma pessoa normal, <risos> sem ser um bundle, não teria problema em lá grafitar mais.
0: E qual é a relação entre uh, o estacionamento no passeio e a degradação do próprio passeio? Fala-se muito aí da questão da calçada, da boa calçada, da má calçada, mas eu há pouco ouvi alguém uh, dizer que um veículo que estaciona em cima do passeio o simples facto de ele virar o, o, as rodas uh, direcionais e se provoca um movimento de rotação nas pedras que, que leva uh, claro. ao seu desencaixe claro. a, e ao seu desnivelamento claro. Claro. Claramente,
1: isso no até caso, no caso da Rua de Alcântara, isso, acho que as, as novas pedras foram colocadas, houve várias que foram quebradas logo quando... assim ah, houve... ah, Eu, eu, eu lagetos, não, tipo, não passei, mas eu vi em...
2: hum? As lajetas ainda é pior não é, que a calçada portuguesa. A calçada portuguesa solta-se e, e é um problema e depois demora a reparar, etc. As lajetas é, são caras e demoram, a, não é? E muitas vezes não são, não, são, não são substituídas. Se forem, por exemplo, ali ao Largo de Santos, que tem lajetas e que aquilo... Estava e continua a estar aos fins de semana e à noite cheio de carros, naquela zona em que o elétrico que tem uma zona semi é o elétrico, etc. E que os carros invadiam e invadem aquilo. As lajetas estão todas, todas, todas partidas. Não é?
0: As lajetas que falas são, são blocos, de, são pedra de, blocos de pedra de maior dimensão? De maior dimensão. Sim, sim. Geralmente sim. têm pedras de, de liosca, algumas
2: lioscas, é? caras, etc. Sim. E que ficam todas partidas com os carros em cima.
1: Mas, aliás, eu vou-te-me lembrar, ontem um passei-me um campo pequeno, que Keanu, que também tem metade de calçado metade de lajes. Uh, e há, além de haver imensas lajes quebradas, há as lajes que têm, têm, têm buracos para, para, para os gotos, uh, ou seja, que são mais frágeis à partida, metade delas estavam quebradas e tinham buracos autênticos no meio do, do, do passeio, só porque passou ali um automóvel.
2: Daí que o debate da calçada não é fácil, porque quem diz, não é? Porque a calçada uh, claramente tem problemas com o carro em cima do passeio, confirmo isso, e há muitas fotografias no passeio livre sobre isso, etc., Aliás, é uma tonelada e meia sobre, não é? Sobre a calçada e isso acontece. Um... As alternativas mais confortáveis, muitas vezes para os peões e para as cadeiras de rodas, etc., podem ser emenda, pior emenda que o soneto se se deixar os carros estacionar, não é? Porque uma lajeta toda a partida pode ser ainda pior do que uma calçada que vai-se deformando, não é? E, portanto, há exemplos de, de, de lajetas e de, de passeios completamente estragados que não são calçada. E,
0: portanto, eu, eu, há pouco, a, a vir aqui para o, para o estúdio, aqui para o nosso encontro, uh, passei na baixa e, e andava a pé. Um, e uma daquelas uh, transversais da Rua Augusta, que está com as tais lajetas, eu reparei que é uma zona onde há uma imensidade de lajetas partidas, exatamente. partidas deformadas já a desencaixar e aquilo é claramente, não é de um pião mais pesado, não, <risos> aquilo é claramente de veículos exatamente. automóveis ali ou até carrinhas ou, ou camionetas das obras, exatamente. etc, etc. Ou seja, tem que haver esse cuidado de que a partir do momento em que esse piso é colocado, não pode haver tráfego Exatamente. pesado ali em cima, não é? Exatamente.
2: Aliás, há uma das coisas que também é comum nas cartas do passeio livre e, que, e nas justificações sociais dizer assim, eu ponho no passeio mas deixo sempre um espaço para o peão passar não é? uh, isso acontece muito, e a resposta também standard é assim, olha, mas lembre-se que para já há os não é? Os invisuais, não é? as pessoas que estão distraídas, enfim, quer dizer, portanto, e pessoas que estão a conversar em grupo, não é? O conforto de andar a conversar um lado ao lado, que depois tem que se fazer fila indiana, não é? Cada vez que se, que se passa por... Ou, um carro mesmo, ou quando não,
1: chove, não. os guarda-chuvas. Ou
2: os guarda-chuvas, etc. Portanto, e depois, principalmente, é porque se está a deteriorar um bem público, não é? Algo que todos pagamos, não é? E que se está a estragar de uma forma totalmente selvática não é? e que vai sair do dinheiro de todos. E, portanto, até, até acho incompreensível que os portugueses não protestem mais porque são dinheiros dos impostos de todos nós. Não é? e,
0: e qual é a dimensão uh, confortável uh, de, um, de um passeio? Qual é a largura mínima que um passeio deve ter para poder comportar a pessoa com o chapéu de chuva quando chove, a, a, o carrinho de bebê, a cadeira de rodas, enfim...
2: Bom, isto aqui há, há dimensões mínimas, não é? Eu friso a palavra mínima e é? eu acho que com 2,25 conseguimos passar duas pessoas, duas pessoas com outra, não é? Por exemplo, uma criança, um adulto com uma criança pela mão consegue se cruzar com outro adulto. O problema é que depois, em cima destes 2,25 não é? uh, e há muita gente que refere um e meio como, como mínimo mas eu não gosto porque é demasiado mínimo não é? é que e o problema é este é que uh, sobre este passeio depois vão aquilo que se chama o mobiliário urbano não é? que em termos técnicos são os sinais os, não é? os, uh, candeeiros? Uh, os candeeiros etc os mupis, e, e os mupis etc as, as e isto de tudo de está smartphone. a roubar este mínimo não é e portanto uh, por isso é que eu acho que uh, eu acho que Deveria, não deveria haver, de facto, passeios com menos 2,25 é? em ruas locais, etc. Se a rua, como em zonas históricas, não tem possibilidades de ter 2,25, devia ser uma rua uh, de prioridade ao peão. Isto é, o peão anda no meio da rua, como não é? como costuma andar, no bairro Alto, em Alfama, etc., mas tem prioridade sobre os veículos. Quer dizer, isto não é nada difícil de compreender. Quando as pessoas dizem que não percebem que é uma rua com prioridade ao peão, eu pergunto qual é a parte da frase prioridade ao peão que não percebe, não é, quer dizer, muito simples perceber, mas depois há as questões das dimensões e da, da beleza urbana, uma avenida com um passeio de 2 e 25 é uma avenida absurda, feia, porca e má, não é? e portanto, uma avenida se calhar, e os espanhóis dizem que uma avenida deve ter 7 metros ou mais de passeio, não é, quer dizer, e e há avenidas, como os Champs-Élysées, etc., que têm 30 e tal metros de passeio. E, portanto, depende da, da dimensão e da harmonia uhum. urbana. Mas se estivermos a falar dos mínimos mínimos, estamos a falar de 2,25 metros. E 25,
0: né? Muitas das fotografias que aparecem no, no blog do Passeio Livre, um, eu depois, no final, queria que deixassem aqui a referência de, dos, dos autocolantes que referimos, quem quiser saber como é que são estes autocolantes, ou que os queira imprimir para os poder usar uhum. onde é que vai e como é que faz, Uh, deixaremos isso para o fim, mas entretanto uh, dizia eu que muitas das imagens que aparecem são nas zonas históricas nas zonas antigas em que vemos automóveis estacionados em cima do passeio em passeios exíguos, em passeios que não têm os dois um metros e meio, não têm metro, alguns têm, há passeios com 20 e poucos centímetros, ou seja, são, são, não, são não, ridículos. Não é preciso
1: ir à zona histórica, aqui perto eu conheço
0: dois que não chegam a meio metro uh, útil. <risos> Portanto, a, a solução nesses locais é acabar com o passeio, não é? É, é tornar, é pôr o, o piso todo ao mesmo nível e tornar zonas de partilha. Sim, eu, eu fui eu fui convertido aqui
1: pelo Mário, já falamos essas coisas há muito tempo, há uns 10 anos estou convertido realmente esta ideia, que a ideia de, o, o, um bom modelo é o, é o caso do, do bairro alto, uh, uh, em que a prioridade ao, ao peão e o, e, o, e o automobilista tem que ter cuidado e vai devagarinho a acompanhar o peão, ou seja... E, e, e o modelo bairro alto faz é exatamente esse, é que não está definido o que é que eu é o passeio, o que é que é a estrada.
0: E nota-se que o automobilista, quando percebe que a zona é uma zona partilhada, um, e o peão anda mais à vontade, eles acabam por baixar a velocidade. Sim, não, eu não, não? Vi, eu vi ninguém no bairro alto a 50 horas.
1: Por
2: a, aliás, curioso, porque no bairro alto há outro exemplo, em que, na Rua da Rosa, em que se pôs pilaretes ao longo da rua toda, Sim. e as velocidades aumentaram muito. E, e os peões continuam a não usar, porque aqueles passeios que tinham, se calhar, um metro, com um pilarete, ficam com meio metro, e, portanto, poucos peões ou, quer dizer, vão ali em fila indiana, não é? numa atitude pouco digna, uh, quando a Rua da Rosa, de facto... É, é um contrassenso, não é? Quando havia estacionamento em cima do passeio, em chicane e, e caótico, os carros não iam mais devagar. Quando se pôs os pilaredes, com boas intenções, uh, aquilo ficou uma pista de, de, de alta velocidade. Bom, eu
0: queria dar aqui uma chega, porque eu, eu, eu durante muitos anos, fiz formação de, de condutores, em várias situações, Quer para a emergência, quer para outras situações, e realmente quando a estrada ou a rua é autoexplicativa, ou seja, no sentido em que o condutor claramente tem uma percepção se pode andar mais depressa ou mais devagar, uhum. e estou a falar subjetivamente, não estou a falar em limites de velocidade, esse caso dos pilaretes, quando o condutor vê uma rua com pilaretes, independentemente da dimensão do passeio ele percebe que há claramente uma zona para os peões e há uma zona para os automóveis. E havendo uma zona para os automóveis é mais seguro é andar dele. mais depressa. É, é dele. Aquele é, 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 dele. é o espaço dele e, portanto, os peões uh, têm que ter cuidado e são... É o arredo. É o arreda. Se a zona for partilhada, uh, a velocidade acaba por ser devagar. Para quem nos ouve, eu dou o exemplo de quando nós, condutores, passamos numa zona com muitos peões, por exemplo, uma saída de um jogo de futebol, uma saída de um espetáculo musical, uma feira, não é? Nós passamos muito devagar, porque sim, temos sim. a percepção de que 20 ou 30 km de hora dá para atropelar alguém Exatamente. distraído, obviamente. Isso, aliás,
2: dá um tema para um, para um programa em si, que os espaços partilhados, os shared space, estão muito na moda nos últimos 10 anos na Europa e começam a aparecer em Portugal. são agora no Código da Estrada 2014 as zonas de coexistência, já existem, acho que muita gente não percebe o que é eu acho que podíamos fazer um programa sobre isso.
0: Ok, muito bem. Fica a já Agora outra bem. coisa
1: associada a isso é, é, é esses truquezinhos uh, psicológicos, uh, uh, ou seja, o facto dos pilaretes darem a ideia que eu tenho aqui um espaço reservado para mim e posso acelerar, também há muitos truques desses o é? dividir claramente as vias, via para a frente e para trás, ou a mais rápida e a mais lenta se está claramente marcado, eu sinto que neste via pode ser à vontade, e quando as coisas não estão marcadas, eu sinto que estou um aperto, não sei se estou a infringir ou não, ou seja, em mata de coisas engraçadas que, sim, sim. que são feitas. Inclusive, feitos.
2: retirar o traço interrompido do meio da, da via, uhum. as pessoas
0: reduzam a velocidade. A, a largura das vias, uhum. as uhum. árvores, uhum. etc. Eu, eu estou-me a lembrar daquela avenida que não me recordo agora o nome, mas toda a gente conhece em Lisboa, junto ao corte inglês, um, São Sebastião, um, é António Augusto Aguiar, Sim. É António Augusto Aguiar. Uh, onde, perto do bairro azul, onde já houve atropelamentos fatais, uhum. não é? e realmente quem passa lá de automóvel, eu por vezes passo lá de automóvel, a leitura que o condutor faz é de uma via rápida. Temos a, estamos a falar de três faixas, sem qualquer uh, sistema de calma de tráfego, Poxa. em reta, Relativa, com bom piso, relativamente é? largas, relativamente largas uh, com semáforos, e portanto os peões terão que respeitar ali o semáforo, e a leitura para o condutor uhum. é eu aqui posso andar à vontade, exato, é? Ou relativamente à vontade. Exato. E por isso praticam-se ali velocidades na casa dos 70, 80 km hora com muita facilidade.
2: Por isso também, quer dizer, isto também pode ser uma, uma facilidade em termos de estacionamento. Por estacionamento ao lado de um bom passeio, pode ser uma boa maneira de ocupar uma via de circulação de uma forma útil, porque o estacionamento também dá uma percepção de segurança ao peão, porque fica entre, não é? entre a fachada uma e, barreira, e o carro, faz uma barreira, e, etc. E diz que de
1: automobilista, porque pode abrir uma porta, não sei quê. Exatamente.
2: Que, e, portanto, pode ser uma, uma forma. Uh, portanto, há aí muito espaço de circulação a mais... E que as pessoas, aliás, até estacionam muitas vezes, não é? Porque todos somos um bocado engenheiros de tráfego e sabemos quando é que é que há uma via a mais ou não. E, portanto, no Parque das Nações isso vê-se naquelas laterais que as pessoas põem, porque tem duas não é, vias de circulação e elas ocupam uma com estacionamento porque, porque acham que dá e dá, de okay. facto, não é? E acho que isso coisa. Agora, voltando ao estacionamento, não sei se o Miguel já falou sobre a questão dos custos e já falamos sobre a questão dos custos, uma bica por mês, ah. etc. Mas lembro-me que no, no blog, menos um carro, é. se faziam uma vez as contas em relação às... As esplanadas
1: ou... Exato, isso, isso é uma... Pronto, até de falar do estacionamento legal, não Exato. do estacionamento legal, mas também também mostra... É, é, é uma prova desta ideia da convivência conivência, do, do direito a estacionar legal e legalmente como, como ser um direito constitucional, que é a ideia de comparar quanto é que custa a ocupação do espaço público conforme o seu uso. Por exemplo, o, o residente paga um euro por mês para poder estacionar, enquanto o entulho, se quiser aqueles caixotes de entulho para fazer obras, que até é uma coisa né, que devíamos incentivar eu lembro que há uns tempos o preço era qualquer coisa como 800 euros ao mês para, para ter um caixote de entulho 800 euros. e são os meses e depois há um custo ainda maior que é o custo da esplanada que até é uma coisa gravida à cidade mas o mesmo espaço, os 10 metros quadrados que eu compro, eu compro um carro eu não me lembro do valor, mas sei que é centenas de vezes acima do preço que o carro tem que pagar para ocupar exatamente o mesmo espaço urbano só por uma função mais social e até mais economicamente mais interessante,
0: socialmente mais interessante,
1: que é que tem que pagar centenas de vezes mais pelo exatamente no mesmo espaço urbano.
0: Eu acho que este último dado que o Miguel nos deixou acho que nos faz refletir e que é muito interessante, não é? Esta diferença dos custos da utilização do, do espaço público. Bom, temos dois minutos para terminarmos e eu queria guardar este tempo para que o Miguel nos dissesse um, um peão mais exaltado ou menos exaltado com a situação que encontra na, na sua rua ou na sua zona de trabalho, um, o que é que poderá fazer? Pode, como é que ele pode uh, ter uma ação cívica em prol de uma, sociedade, de, uma, de uma sociedade, sim, mais geral, mas também de uma cidade mais amiga do, de todos, com acessibilidade para todos? Uh, um, Há, há três coisas que, que, que podemos fazer. Uma é,
1: é, é, é o peão, é o, o autocolante, no caso de ser extremamente um ilegal, e outras duas. uma é escrever à Junta de Freguesia outra é escrever à Câmara Municipal, à Polícia Municipal. Um, ou a e-mail, como são outros casos.
0: As pessoas têm a ideia que isso não, não serve para nada, não é eu, verdade?
1: É, é um pouco a minha experiência no, no imediato, mas isso é uma questão de... Lá está, isto está aqui uma cultura enraizada, mas Abre há água bola em pedra dura, tanto há que até que for, não é? E, e eu tenho... Eu nunca analisei cuidadosamente as cartas, mas a ideia que eu tenho das cartas que eu vou recebendo de volta é que agora há uma maior compreensão especialmente das juntas, não tanto da polícia a polícia ainda continua, o tipo de respostas que eu ainda obtenho são desculpabilização, mas as juntas dizem sim, 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 estamos muito preocupados com os ainda na semana passada, por acaso não fui eu que servi foi uma amiga, mas a, pergunta, a resposta da junta era, é a nossa preocupação número um é mentira na realidade mas, mas já, já tem, o discurso político já tem terrorizar priorizar que isto tem de ser uma prioridade Ok, muito bem
0: Mário, para terminar, não sei se uh, em termos desta ação que os que os cidadãos podem tomar mais alguma ideia. Eu digo
2: sempre que a mobilidade e o espaço público é um problema político com soluções políticas. Portanto, quer dizer, não nos podemos abster. Temos que começar a escrever cartas, saber escrever cartas, saber onde é que dói, saber, por exemplo, só ter um problema por carta, porque senão também as pessoas ficam confundidas ao responder, elas ignoram o problema mais difícil e respondem respondam mais fácil. Uh, saber perguntar quando, como, porquê, prazos, etc. E ser um bulldog, de certa forma, quer dizer, insistir, insistir, insistir. E hoje em dia, Cozima é fácil fazer copies and pastes e exigir respostas.
0: Bom, resta-me agradecer aqui aos nossos convidados. Falámos sobre o problema do estacionamento abusivo através de um blog que se chama Passeio Livre e que se quiserem, como foi referido no início, podem aceder a passeiolivre.org para verem muitas imagens e poderem também eh, enviar as vossas imagens sobre eh, o estacionamento abusivo, eh, ter acesso também aos autocolantes para poderem eh, começar a, a utilizá-los e, e pronto, e despeço-me de todos eh, até, à próxima, até à próxima semana, onde voltaremos com outro, com outro tema aqui no programa Ruas Vivas. Bom dia. Ruas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva.